0: Socionompåden presenteras i samarbete med socionomspecialisterna. Socionomspecialisterna erbjuder tjänster inom socialt arbete. De bemannar och rekryterar personal till olika verksamhetsområden inom socialt arbete. De erbjuder även öppenvårdsinsatser såsom ungdomscoach och stödsamtal. Vill du veta mer? Besök deras hemsida socionomspecialisterna.se. välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om sekundär traumatisering inom socialt arbete. Vi har med oss Kerstin Palmer, psykoterapeut. Välkommen Kerstin. Tack så mycket. Vi ska prata lite om begreppen sekundär traumatisering och andra begrepp som också förekommer. Men vi börjar med att prata lite mer om dig och vem du är och din yrkesbakgrund. Berätta.
1: Okej, okay, så... So som sagt, jag heter Kerstin Palmer och min utbildning och arbetslivserfarenhet är mestadels från USA där jag tillbringar mitt vuxna yrkesverksamma liv. Så allt jag har med mig när det gäller trauma är därifrån. Och jag har arbetat med traumatiserade barn och ungdomar och asylsökande torterade människor samt människor som varit utsatta för sexuella attacker sedan 1994. Och har bland annat två masters i, och en uh, postgraduate, alltså efter masters, fyra års utbildning i något som heter sensory motor psychotherapy.
0: Så du har arbetat länge inom detta? Väldigt länge. Ja. Och har flyttat tillbaka till Sverige och är nu yrkesverksam och
1: arbetar här med sekundär traumatisering bland annat. Mm -hmm. Jag föreläser om sekundär trauma och håller på att skriva en bok som blir färdig snart.
0: Om vi då börjar med begreppen, vad är sekundär traumatisering och vad är compassion fatigue som också är ett begrepp och vad är skillnaden däremellan?
1: Så sekundär trauma är de reaktioner som uppkommer efter man har arbetat med andra traumatiserade människor och compassion fatigue är en utröttning av empatin. Så det är skillnad på de två men empatin kan kännas att den tar slut om man tänker på compassion fatigue som är en utröttning av empatin. Um, och då kan man ha arbetat med svårt, sjuka, sörjande och även traumatiserade. Men när det gäller sekundärt trauma så är det en direkt länk till att ha arbetat med traumatiserade människor, människor som har ptsd eller är på annat sätt traumatiserade. PTSD är uh, en förkortning på posttraumatisk stress disorder. Nu börjar jag säga det på engelska, märker jag, men uh, posttraumatisk stress disorder. Mm. Mm. Och är alltså en diagnos på människor som har reaktioner för att för, efter de har varit utsatt för trauma. I vilken typ av arbete kan medarbetarna bli utsatta för sekundär traumatisering? Ja, socionomer som arbetar med barn är faktiskt de mest utsatta enligt forskningen. Sen förstås finns det psykoterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, poliser, räddningstjänsten tolkar med flera. Och det har förekommit i cirka 300 forskningsartiklar som jag gått igenom att hitta. Alltså flera yrken än man kanske tror som är påverkade av detta. Asyladvokater med mera med mera. Så det låter som att det är rätt så många
0: det... yrkeskategorier.
1: Eller hur? Ja, verkligen. Mm. Mm. Och när du
0: säger att socionomer som arbetar med barn är de som oftast blir
1: utsatta för sekundär traumatisering, vad är det man mm. har sett där? Det är flera, flera studier som just har fokuserat på socionomer, socialarbetare, socialsekreterare. Mestadels i USA faktiskt, men även i Sverige. Och där, um, det är ett, uh, har blivit tydligt att just procentuellt sett så är socionomer mer utsatta än många andra. Och det är en fråga om graden här, så det är inte så att det är någon jättestor skillnad, men de har märkt en gradskillnad och specifikt därför att om man arbetar med vissa saker som barn som är misshandlade, barn som har varit med om sexuella övergrepp, så är det faktiskt svårare att hantera och påverka därför sekundärtrauma-reaktionerna mer. Det låter förståeligt,
0: tänker jag. Ja. Och vilka symptom får då den som är utsatt för sekundärtrauma?
1: Man kan få PTSD-liknande förändringar. Som till exempel att man reagerar snabbare på signaler på fara. Um, som Att man till exempel läser in fara i situationer man annars inte skulle ha reagerat på. Eller att man blir påmind av trauma och traumatiska situationer man minst anade. Som en berättade, en berättade att hon var ute på ett spa i skogen och gick runt hon njöt och var ju helt uh, okej okay, så att säga. Men plötsligt får hon för sig att det står en våldtäktsman bakom ett träd. Det gjorde inte det. Utan det var snarare en, en liknande, uh, påinträngande tanke som människor med PTSD kan få. Så, uh, och hon jobbar ju då förstås med människor som är utsatta för våldtäkt. Så så kan det påverka. Och det kan få människor att undra om det är någonting som är fel med dem eller... Någonting har blivit fel i hjärnan på något vis, men det är alltså en normal reaktion när man är äh, utsatt för att arbeta med sådana svåra situationer.
0: Ja. Fast det låter som en rätt så inte normal situation att få den typen av reaktioner.
1: Ja, det kanske låter så, ja. men, men det är en normal reaktion. Är... För hjärnan lär sig allting och anpassar. Om och, och man hör om våldtäkter hela dagen så är det ganska självklart att Gärna tar till sig och, och tänker på det viset och tolkar situationen på det viset. Vilka andra
0: symptom kan man få?
1: Ja, jag själv till exempel, när jag började bli mer varsåg om vad som pågick. Jag kunde gå förbi um, ett hus, ut och gick. Så kunde jag ett barn skrika där inne. Då tolkade jag in ögonblickligen, alltså utan betänketid. Att det var ett barn som var misshandlat inne. Mm. Så väldigt snabba um, tolkningar som leder till samma slutsatser som man upplever varje dag på arbetet. Det händer. Um, så traumatiska förändringar som sagt. Och sen en annan är en världsvi förändring. Att man börjar förstå att det finns väldigt mycket ondska och det är väldigt svårt att förstå hur detta kan finnas och hur det påverkar människor och um, man kan till exempel börja fundera på meningen med livet eftersom det går så djupt in i, i själen på den vis och, och det, man ser man undrar om världen är ond egentligen därför mm. att det blir för många exempel på det hela tiden. Så det är svårt att hålla en, en känsla av um, Glädje eller lycka när man konstant är konf kon vad heter det, konfronterad med, med yttringar av våld och onska. Mm. Det är svårt. Man kan också känna en, en cyniskhet um, eller en överinvolvering. Båda de två är ganska vanliga. Att man blir cynisk och tar avstånd och distanserar sig från. Det, som, det är människor som man arbetar med um, på grund av att det är enklare så på något vis att skydda sig själv. Ja. Så man kanske börjar skylla på offret, att det var offrets fel eller så. Det är ganska vanliga saker faktiskt. men Allt utgår från att man skyddar sig själv. Sen kan man bli överinvolverad och verkligen engagera sig väldigt djupt i uh, ens klienter. Och kanske till och med börja på fritiden, tänka hur man ska hjälpa dem. Man kanske vill handla någonting till dem och så. Så bägge de här två är baserade på en känsla av otillräcklighet och maktlöshet. Man känner att man inte kan göra något för all denna överväldigande dos av hemskhet och så som, som man har att göra med varje dag. Var ett för sig låter
0: ju rätt så kraftfullt och, och svårt för individen. Och, och har man mer än en så tänker jag att det inverkar rätt så mycket på, på ens vardag. Eller hur?
1: Ja. ja, verkligen. Det gör det. Det är det som det gör och det är därför det är viktigt att verkligen ta en titt på det här och ta till sig kunskapen om det och förstå att det är normalt. Trots som du sa att det, det verkar ju inte normalt. Mm. Ja, men det är normalt. Det är normala reaktioner. Då undrar
0: jag för att uh, utbrändhet, att gå in i väggen, den mm. typen av symptom ökar ju i samhället. Mm. Hur ser sambandet mellan sekundär traumatisering och just utbrändhet ut?
1: Sekundär traumatisering leder till utbrändhet. Det kan också leda till PTSD och till depression. Så det är ett förstadium och därför är det viktigt att man arbetar för förebyggande.
0: Och då undrar jag, ja. hur mycket arbetar man med dessa frågorna? Hur stor medvetenhet finns det på arbetsplatserna?
1: I Sverige så tycker jag mig se ganska mycket intresse just på sistone, men inte för fem år sedan. Mm. Mm. När jag jobbar i USA så var det, vad ska man säga, 2000. Sju fanns det ändå ett ganska, uh, stort förstå en ganska stor förståelse av konceptet och vad det innebär och um, det fanns mer utbildningar, mer hänvisningar till hemsidor och så och, men nu ser jag att det, det, är stort, det är ett stort intresse i Sverige. Mm. Så när det väl har kommit hit så verkar det verkligen ha tagit fast det, kan man säga, och förståelsen för det. Att man inte kan arbeta dag ut och dag in med väldigt hemska saker utan att bli påverkad av det. Mm. Jag själv mm. kom i kontakt med
0: dessa begreppen via Per Isdals bok, mm. Medkänslans pris. Ja. Där pratar han om eller beskriver ett intressant begrepp. Han benämner det som... Självmedkänsla, och, och menar att detta är en del av lösningen för oss som individer, hur den enskilda socialarbetaren kan skydda och hjälpa sig själv vidare från sekundär traumatisering. Mm -hmm. Vad tänker du just kring det begreppet? Yeah. Självmedkänsla.
1: Självmedkänsla är um, extremt användbart. Självmedkänsla är en, um, ett begrepp som myntades av Kristin Neff. Som uh, utbildar i detta. I, i, det börjar i USA, förstås. Men um, jag tänkte faktiskt ge en liten kortfattad introduktion till det som kan vara användbart för de flesta. För att körmekänsla kan man använda inte bara i, i för sekundärt trauma, men för resten av livet. Det är mycket användbart. Så väldigt kortfattat kommer här nu en liten introduktion. Varsågod. Tack. Så det är tre steg. Det första är. Att med en lite grann mindfulness, eller om man inte förstår sig på begreppet, så kan man ändå inse att just nu, just nu i denna stund, mår inte jag så bra. Okej. Okay. Så det är första steget, att se och, och vara med sig själv. Just nu i denna stund känner jag en viss ångest, eller kroppen är alldeles stel, eller... Jag är väldigt spänd, eller jag har många fjärilar i magen, eller orolig mage, eller jag har huvudväg, eller jag är orolig, eller vad det nu kan vara. Um, man får identifiera det för sig själv. Just nu mår, om jag säger mig själv då, just nu Kerstin så mår Kerstin ganska så illa. För hon har, bla bla bla, eller vad det nu är något exempel va? Så det är det första steget, att bara verifiera och se att just nu mår jag inte så bra. Det är första steget. Sen kommer andra steget, och det är att inse att inte må bra är en del av mänskligheten. Att vara mänsklig. Mm. Och om um, man kan ta till sig den stunden att just nu när jag inte mår bra, då är jag del av all mänsklighet. Som håller på att kämpa med att det inte mår så bra alla gånger. Och att man känner en förknippning med alla människor som kämpar och, och mår dåligt. Och att detta är normalt och naturligt och helt okej. Okay. Och det är inte så att man kan förvänta sig att livet alltid fortsätter uppåt på en ljus bana. Utan det går lite upp och ner ungefär som... Mm. Så äh, att inse just det, just där, och att man är del av en större mänsklighet och man tillsammans har dessa känslor. Så det är nummer två. Sen kommer nummer tre, och det är att med en rar, omtänksam och snäll inre röst prata med sig själv. Så man kanske säger, nu var det svårt Kerstin, vad behöver du? Kanske man säger lite tyst till sig själv. Eller, att du ska se att det går bra. Eller, ja, men det är väl klart att det är jobbigt nu. du är väl så som du har kämpat. Det är väl inte så undra på. Åh, oh, nu ska vi ta hand om dig ordentligt. Så att man på något vis ger sig själv de orden som man kanske behöver höra. Och det är jätteviktigt att man använder en snäll god röst mot sig själv, det är allra viktigast så det var en liten introduktion till det så det kan man använda hela tiden vare sig vart man än är, man kan använda det när man sitter med en väldigt svår klient, man kan använda det efteråt man kan använda det för allting och, det, och just Kristin har ju massor med information om detta. Och vilken skillnad ser du att det gör
0: eh, när man kan ha självmedkänsla med sig själv eh, i den situationen?
1: Vad det gör är ju att hela systemet, eh, kroppsliga, tankemässiga, känslomässiga, nervsystemet slappnar av. Så att det blir ju en annan tillstånd då, jämfört med hur det var i början. Så mycket av sådana här vad ska jag säga, teckensymptom av vad som pågår som lite ångest och så. Det liksom lägger, det lägger sig så att säga. Det lugnar sig på grund av att man ger sig själv det som man behöver. Så. Sen har jag också i min bok, och jag har genom flera olika förslag på verktyg som forskningen föreslår. Och det finns en hel del. Och, och det har dessutom visat sig att det verktyg man väljer själv är det som funkar bäst för en själv mm. ja. så det är faktiskt viktigt att kunna titta på vilka verktyg vill jag ha och så sen är det också verktyg um, när det gäller hur vissa saker man kan göra, små verktyg, stora verktyg man kan ha attityder, tankesätt, man kan förhållningssätt och man kan använda dem i samtalet eller i självomsorg, i samtalet med klienten så att det finns många olika slags små, stå, små och stora verktyg man kan använda um, förutom Vilket men självmedkänsla är riktigt viktigt Men ett förslag Ska jag ge ett förslag? Absolut, vi vill vi gärna ha förslag Jag pratar på här Men ett förslag är att använda sig av att inte identifiera sig med den traumatiserade när den traumatiserade berättar om sitt trauma Så um, och då menar jag att inte göra en video, en film i hjärnan av det som händer utan att man istället fokusera på individen som pratar och tänka på hur den mår, hur personen mår just nu. Som om du då hör till exempel personen börja berätta, då säger de kanske så här, ja jag var ute och gick ja, på kvällen och det var mörkt. Okej, okay. då gör hjärnan automatiskt en film av det. Jag sitter och nickar här, ja. för det, det gör man ju. Ja, på det gör man ting. ju. Ja. Och det är alltså en, en liten konst att kunna avbryta sig själv och fokusera på personen, personen nu? Ja. Sen säger personen, uh, och då såg jag att det var tre, det var en ung flicka då, så, så då såg jag tre män som gick på vägen Omedelbart gör hjärnan en film av det också, mm. om man lever sig in. Och, men man kan alltså igen och igen avbryta sig själv, fokusera på um, klienten och hur mår klienten just nu? Hur mår hon när hon säger det? Är det den frågan man ska ställa till sig själv i ja, sitt Ja, mm. precis. Det kan man definitivt göra. Mm. Och titta, liksom, hur mår hon? Att rikta omsorg mot henne det måste vara svårt att berätta det här mm. så man får ett annat fokus i hjärnan än att göra den här filmen och anledningen att varför, man, varför det är viktigt är att om man gör en film i hjärnan av varje hemsk sak som händer så blir det en överblastning på nervsystemet av traumaberedskap att konstant vara utsatt för det här, de här filmerna liksom. om ni tänker er så det är en, en introduktion till det, men det kan, vi kan, går också utveckla mycket mer om, det mm. finns mycket mer information om det. Men det finns också olika slags empati och man kan lära sig att använda den empati som stödjer både klienten och den yrkesverksamma bäst och som tar minst energi. Så att det finns forskning på olika slags empati. Jag går inte in i det nu, men att det är väldigt användbart att använda sig av just den slags empati. Och sen om det inte finns utbildning i sekundär trauma så är det jättebra med mindfulness, självkänsla och, och PTSD att förstå traumatiserade. Allt det är användbart. Det låter som att det ändå finns mycket redskap som man kan använda på olika sätt för att hjälpa sig själv. Det finns egentligen massor med redskap. Mm. Och jag har inte ens nämnt självomsorg, vilket är jätteviktigt. Och stöd på arbete. Ja, det finns en hel del, får jag väl säga. Men du går ju in mm. på stöd
0: på, på arbetsplatsen. För att när man mm. är socionom så mm. har man väldigt ofta handledning. Men man har inte individuell handledning utan man har handledning ofta i sin arbetsgrupp. Mm. Och då har jag då haft tankar och funderingar. Kan man använda sig av den handledningen kring att prata om sekundär traumatisering? Är det till nytta för en själva arbetsgruppen eller är det för utelämnande?
1: Jag skulle säga att om handledaren är skicklig är det superviktigt mm. att få handledning. Men det hänger på handledaren och handledaren kan också bli traumatiserad. Och handledaren kan också börja skydda sig själv mot um, att få ångest av att höra om de hemska sakerna. Och handledaren kan ha vissa saker som gör att de kanske undviker vissa ämnen, och så utan att de själva vet om det. Mm. Så um, det gäller att ha en, en skicklig handledare i det fallet. Och det, så det måste vara från fall till fall när man ser att den här handledaren kan vara där och se till att man kan få vara sårbar. Ja, för det är väldigt sårbart. Det är väldigt sårbart. Och uh, att man kan få vara trygg i det. Och att det blir ett stöd i det. Ja, så har jag också upplevt det. Och att andra kan hjälpa till och prata om det. Så varje grupp har sin egen utmaning i detta. Um, det kommer att finnas grupper där det är för svårt helt enkelt. Och det kommer att finnas grupper som som kan hantera det på ett riktigt bra sätt. Men ju mer kunskap hela gruppen har, ju lättare blir det. För att då kan man ju se den här normaliteten. Och, och förstå att det inte är något fel på en. För att det är ofta att man, de börjar undra om det är något fel på en till exempel. Så har jag fått frågor om, har jag blivit psykopat nu? Jag har ingen empati kvar. Jag bryr mig inte. Jag har, blivit, har jag blivit cynisk? Jag, jag tycker att... Uh, de får skylla sig själv ja, och sådär. Så jag sitter här med min cyniskhet kanske någon vill säga till en handledare. Och jag skulle vilja bara ha förståelse och liksom stöd i att jag vill ju inte vara cynisk. Så det är ju ett så självutlämnande
0: tänker jag. Det för är att självutlämnande. Det har höga krav på hur vi socionomer ska vara i vår yrkesutövning.
1: Precis och man kan se att, att just det här um, förväntningarna- att man ska vara stark på något vis. Mm. Um, att det krockar lite med vad man tror att det skulle innebära att prata om sekundärtraman. Det har jag sett många gånger. Men det finns faktiskt en styrka i att kunna vara ärlig och, och, och tryggheten som formas i gruppen då om det är accepterat och man stödjer varann istället för att um, på något vis... Ja, fördöma eller så. Så då bygger man en riktigt stark grupp på det viset. Så, men att vara den första som gör det må, är ju svårt att lämnande Jag visste det, det. Och därför menar jag att just handledaren ska kunna just göra allt de kan för att skapa en, en miljö. Men det betyder ju inte att det går ändå. Så det är svårt. Men det är ju grader av, av um, hjälp man kan få. Ibland i en större grupp kan det vara bättre med kanske med utbildning och och inte kanske börja med att prata om sig själv. Så. Vi fortsätter lite på det spåret. Mm. För att jag tänker att många
0: av våra lyssnare har varit eller är utsatta för sekundär trauma i olika grader. Ja. Faller sekundär traumatisering inom ramen för det som arbetsgivaren kan tillhandahålla via företagshälsovården till
1: exempel? Inte så vitt jag vet. Men det vore ju perfekt om du gjorde det tycker jag. Men... Det behövs utbildning i ämnet. Och det finns massor att ta till sig. Det finns tusentals äh, forskningsrapporter nu. Men bara man förstår begreppet så har man kommit ett steg på vägen. Att man blir påverkad av detta. Och det finns något som är ett namn på hur det känns. Så sen finns det ju enorma mängder, mestadels på engelska men även på svenska, äh, forskning om och studier om detta på olika universitet i hela Sverige. Så mm. det är ett, i alla fall ett steg på vägen. Ja.
0: Mm. Och då tänker jag att någonstans så vill man kanske börja på individnivå mm. med sig själv. Mm. Hur kan man på individnivå arbeta förebyggande för att undvika sekundär traumatisering? Då
1: är det ju viktigt med självomsorg. Men vi som arbetar med andra människor, vi är oftast mest fokuserade på de andra. Det liksom faller sig naturligt för oss. Så har det blivit i vårt liv och... Och i det här fallet är vi de andra. Så att inse att just vi behöver få det som vi vill ge, det kan vara lite svårt, som en lite bumerang-effekt där. Och, och inse vikten av vården till oss själva. Och det säger jag med stort eftertryck eftersom det är en stor svårighet för många. Och sen så finns det ju vissa andra verktyg som till exempel att kunna andas i samtalet att ta en liten paus för sig själv, dra sig lite tillbaka om man sitter i ett samtal med någon som är traumatiserad ta en liten andningspaus även som kanske inte ens märks i samtalet men man själv vet att man gör det och ger sig själv en liten paus um, och så kan man veta alltså ett tankesätt, en attityd det är inte mitt jobb att bära allt det här jag bara håller det en liten stund nu jag hjälper att hålla det här en liten stund för den här personen. Men det är inte så att jag måste ta in det och bära det eller herbariera det som... Utan jag håller det en liten stund. För annars så ska vi i
0: socionomer herbariera väldigt mycket.
1: Eller hur? Mm. Jag är inte så förtjust i det ordet. Men mm. jag förstår om andra är det. Men, för jag tycker att um, det är för att ta det lite för långt in. Och det betyder inte att man inte har empati. Utan det är snar snarare så att man kan lära sig, som jag nämnde förut, vilken slags empati fungerar bättre för både socionomen och för klienten, patienten, så att de bägge fungerar på bästa sätt. Och det finns, och det finns forskning på det. Och sen är det också att de här känslorna av otillräcklighet är väldigt vanliga. Att man förstår att nu kom, detta är naturligt på grund av det jag har hört om nu. Därför att jag själv kan inte åstadkomma allt som behövs för den här personen. Så de här maktlöshet, otillräcklighetskänslorna är en stor del av sekundär trauma. Att inte kunna hjälpa dem som är så traumatiserade. Uh,
0: och det är ju på individnivå. Mm. Och det är ju ett svårt arbete tänker jag på ett sätt och ett, på ett annat sätt att det finns många enkla knep men det är också någonting som tar tid att implementera i det dagliga arbetet. Ja. Hur kan man på arbetsplatsen arbeta förebyggande kring sekundär traumatisering?
1: Nu är ju jag förtjust till det där uh, nudging som Nobelpristagaren föreslår. Och det är att, att chefen, ledaren ska kunna nudge, alltså man ska säga, putta lite um, sin, sina medarbetare i rätt riktning mot kunskap, mot information och mot stöd genom diverse avenyer. Och, så. och genom att göra det och göra ämnet intressant, presentera det, prata om det, göra tillfällen där det går att som grupp ta till sig det mer och mer och mer och mer, och mer göra det lätt att välja det. Så kommer ju arbetsplatsen lättare att ta till sig det. Och det, är en hel del, det handlar en hel del om kunskap. Vad är det som händer? Jaha, detta är ju en vanlig sekundär trauma. Jaja, jaha, jaha, är det det jag har? Ja, det är det du har. Liksom, att jag vaknar mitt i natten och har en mardröm om spöken. Ni har aldrig varit rädd för spöken och har precis börjat jobba med... Med traumatiserade individer. Det hänger ihop, mardrömmar och så vidare. Så att, att man förstår att vad det är som händer med en, och man kan se det med, med, med självmedlidande och förståelse och veta att det finns verktyg som hjälper mot det. Så kunskap. Kunskap. Är mm. det är, alltså forskningen säger att det är förebyggande och utbildning. Det är det som hjälper allra mest. Mm. Det är så. Det finns massor av forskning på det. Och det är jättebra om man kan
0: komma in så tidigt så att man inte hamnar i trauma. Men när man väl är där mm. man sitter och, och mår väldigt, väldigt dåligt och så vill man inte sluta jobba utan man vill ju fortsätta med sitt arbete. Ja.
1: Vad ska man då göra? Ja, då är man antagligen väldigt nära den här gränsen av depression, utbrändhet eller PTSD och man kanske behöver behandling då om man känner sig riktigt illa. Men man kan också alltid insistera att på arbetsplatsen inför hjälp för det hela. Det kan vara ja, det som alltid som jag har nämnt. Även om de inte kan göra information så kan de göra mindfulness, självmedlidande, information om PTSD. Om man lär sig om PTSD så lär man sig också om det... Reaktioner som man själv kommer att få som i sekundär trauma, därför att de är lite liknande. Man får intrångssymptom till exempel, man plötsligt börjar uh, tänka på en man bakom ett träd. Fast man inte brukar göra det förut, det är en sån typisk traumagrej. Alltså, jag vet ju med mig själv och mina kollegor när vi har pratat
0: med de som har jobbat i några år att jag själv till exempel kan ju inte titta på filmer som handlar om barn som blir utsatta för diverse brott för det är ju det man bevittnar i sitt arbete dagligdags mm. utan såna här meningslösa romantiska amerikanska komedier. Och det insåg jag inte förrän efter många år, att det faktiskt har med mitt arbete att göra inte med mig som person.
1: Du är ju inte den första som säger det. Nej, Nej det är Så att man inser att man det. blir
0: ytlig på något sätt ja, är de ja. situationstecken på ett sätt som man inte var tidigare men att det faktiskt är ett symptom på just sekundärt trauma det inser man inte per automatik.
1: Nej, det inser man inte per automatik. Och att man själv på något vis sorterar så att man ska få någonting roligt istället. Så det är en väldigt god impuls. Fast man tror kanske att man är ytlig. Men just också, och det du nämnde, är faktiskt ett annat verktyg. Och det är att man bestämmer sig själv för att ähm, äh, göra dosen av trauma mindre varje dag. Mm. Så det finns ett namn för det, var bra. Det. Ja, det finns ett namn. Begränsa dosen. Begränsa dosen, ja, av trauma trauma. Alltså mm. Hur mycket trauma vill du ha? Du har lite makt. Och det är väldigt skönt att känna att man har lite makt när man är uh, utsatt för all denna maktlöshet som, som har att göra med alltihopa. Uh, man har lite makt, man kan begränsa dosen och uh, fokusera på andra saker på dagen. ja det är värdefullt. Det, det är mycket man. värdefullt, det kanske låter lite men det är väldigt, väldigt stort för hjärnan behöver lite paus helt enkelt från allt det där. ja
0: vi har fått in lite intressanta lyssnarfrågor, ja. Kerstin. Så jag tänker att vi går över till, till våra lyssnare. En lyssnarfråga som har kommit in äh, låter så här. Är sekundär traumatisering en diagnos äh, som ställs i Sverige? Och hur ser hjälpen ut äh, för den
1: som fått diagnosen? Ja, för det första så är det ingen diagnos eftersom det inte klassas som en sjukdom av de här diagnosmanualerna uh, utan det är mer ett begrepp som till exempel medberoende. Det är heller inte en riktig diagnos eftersom, um, ja, men det, det kan leda till en diagnos som vi nämnde, depression, utbrändhet är en diagnos eller PTSD vilket är en diagnos. Och i Sverige så tror jag inte det finns mycket hjälp just nu. Men det är just detta som jag är så passionerad om och vill ändra på. Och jag är så glad att jag får berätta och prata om detta. Um, så att det finns mer information i Sverige mm. om det. Så att det blir ett begrepp så man kan ta till sig det och, och, För jag själv många år hade behövt förstå detta. För jag har arbetat med alldeles för mycket hemska saker och blivit påverkad i allra högsta grad. Mm. Och då kan vi gå över hur borde hjälpen se ut? Ja, den borde fås genom skicklig handledning. Stöd och kunskap på arbetsplatsen, stöd och förståelse av det. Även om cheferna och kollegorna kanske inte riktigt förstår varför så kan man ändå uttrycka stöd och förstå att det här är svårt. Man kanske inte förstår varför just denna personen känner just exakt så som de gör. Men som sagt, det går att undvika om man använder förebyggande metoder plus kunskap och utbildning. Så satsning på kunskap och utbildning, det är det, är det som gäller. Att man förstår begreppet kortfattat.
0: Vår andra lyssnarfråga är lite kopplat till det också för att där undrar vår lyssnare, hur man kan förhålla sig professionellt för att undvika
1: sekundär traumatisering också kopplat till just handledning. Mycket intressant. Och på vilket vis menar lyssnaren att det är kopplat till handledningen. Känner, känner ja. de sig utsatta av handledaren.
0: Nej, jag tänker att frågan handlar om hur man kan använda sig av handledningen också ja. kopplat till en medvetenhet för att undvika sekundärtrauma.
1: Ja. Om handledaren känner till de typiska förändringarna som händer, så är det ju väldigt lätt för handledaren att bara säga det här är det, här är det vanliga, det är det här som händer, det här finns rapporterat det här är typiska tecken på um, sekundär trauma och bara det till att börja med är ju väldigt hjälpsamt om man mm. förstår vad som pågår inom en själv och sen om handledaren också har förmåga eller har några verktyg att föreslå just för den här personen vore ju bra. En sak är ju att kunna identifiera för sig själv vad som pågår. Då finns det två sätt men förstås säkert mer också. Men ett är att, att använda sig av självskanning, Alltså att använda och skanna av sig själv. Hur mår jag? Hur mår min kropp? Hur beter den sig just nu? Och har jag, vad har jag för slags känslor? Vad jag har för slags tankar, alltså en slags mindfulness-scanning om man tänker. Och, um, så man får liksom ett begrepp av hur mår jag just nu? Och då kan man också identifiera, ja, faktum är att jag känner mig riktigt maktlös och arg på vad som händer och att jag inte kan hjälpa till. Så känner jag mig just nu, kanske man kan konstatera då. Ja. Och då kan det ju vara bra alltså att... Um, Veta att det, då finns det lite verktyg som jag kan ta till. Självmedkänsla till exempel. Och sen så är den andra ähm, metoden är att använda sig av frågeformulär. Som finns till och med på svenska. Till och med på min hemsida. Och äh, det heter äh, proqual 5. P-R-O-Q-O-L. Quality of Life scale. så mm. A Professional Quality of Life Scale 5. Och fem är det viktiga för det är anpassat till det nya PTSD. Jo, och då kan man alltså gå in där. Det finns en hel del faktiskt med olika slags sån här äh, frågeställningar och så som man kan svara på. Och så kan man få ett begrepp om hur det är, hur har jag, hur är det? Liksom behöver jag lite mer hjälp eller liksom, vilken grad är, ligger jag på? Kan man själv då utläsa det genom att man gör det äh, ja. och svar på de frågorna? Absolut. Genom att man lägger ihop siffrorna av numren som man graderar svaren med, mm. så får man um, en siffra. Och då hamnar den i en låg, mellan eller hög risk kan man säga. Och vad ska man tänka på om man hamnar på en hög risk? Ja, då gäller det nog behandling mer än förebyggande. Om man känner att det här är illa, liksom. det är mycket här som pågår. Och då behandling, och det kan ju låta lite drastiskt så, men det kan behövas omsorgsfull behandling skulle jag vilja säga. Vad ligger
0: du in i begreppet omsorgsfull behandling blir jag nyfiken på?
1: Jag menar um, att det behöver tas på stort allvar. Mm. Um, att man vet exakt vad det är och inte förväxlar det med något annat. Och med all godhjärtad värme i världen förstå att uh, detta är svårt. Det är en mm. svår sak man går igenom.
0: Då blir jag nyfiken på hur lång tid tar det? För en individ när man har blivit utsatt för sekundär traumatisering över lång tid och uppvisar många egna symptom, mm. hur lång tid kan det ta i behandling
1: för att man ska må bättre eller bra? Ja, det är en väldigt bra fråga. Lite svår eftersom varje individ kommer in i situationen med sin egen bakgrund. Så har man inte haft något annat innan så då... Då blir det ju en kortare. Har man haft mycket annat så blir det ju längre. För det är ju allting går liksom tillsammans tillsamm och så. Så att, ja, det är nog svårt att svara på exakt jag säga. Mm. Dessutom så behandlingen är ju också olika beroende på vart man går, vad man använder, vem behandlaren är och så vidare. Så lite svårt men ändå en, en, en viktig fråga ju.
0: När man har fått behandling, Kerstin, mm. är man bättre då på att förhålla sig till sekundärtrauma framöver eller finns det en viss grad av känslighet som alltid försvårar?
1: Också intressant fråga. Mm. Så um, vad jag har läst mig till är, och då har jag ett exempel här, och det är en man som en psykolog som jobbar med en skolskjutning uh, i USA som märkte hur... Uh, hans klienter blev bättre och bättre han blev sämre och sämre och då tog han ledigt och gick i terapi under en period ett år eller något och efter det upplevde han att han var en bättre terapeut mer insiktsfull uh, mer förståelse för allt för, uh, alltihopa och hade större kapacitet att kunna hantera sekundära traumaeffekter när de kom så att kanske både mer känslig och samtidigt visare om du förstår med hur han ska använda sig själv i arbetet hur han använder sig själv som ett verktyg och tar hand om sig själv som ett verktyg
0: så det går att komma tillbaka
1: absolut mm. Mm. absolut gör det det och till och med med mer resurser än man hade innan det låter bra det låter jag. väl bra
0: ja det tycker jag ja så det är roligt du mm. vi ska gå in på våra tre sista frågor mm om det finns någon som lyssnar på oss idag, Kerstin, mm. som, som känner igen sig i dessa symptomen av sen, de sekundär traumatisering. Vad vill du säga till den personen?
1: Jag vill säga att det är viktigt att veta att det är normalt. Och eh, om man tänker sig som en jämförelse att om man skär sig av misstag i armen så gör det ont. Det här gör ont på ett annat sätt. Det är en normal sårbarhet. Som man behöver ta hand om. Samma som man tar hand om man råkat skära sig. Så tar man hand om det. Och det är samma idé här. Um, så det är lite mer som, en, som ett sår jämfört med en sjukdom. Att den behöver tas hand om på samma sätt som ett sår. Eftersom ett sår kan också bli inflammerat. Ett sår kan leda till svåra saker. Va? Uh, så på samma sätt. Se det som... Mycket normalt och något man tar hand om. Och till de yrkesverksamma som
0: arbetar med sekundärt traumatisering mm. eller de som möter människor som visar symptom på sekundärt trauma, vad vill du skicka med till dem?
1: Jag skulle vilja säga att våga prova att vara sårbar även i handledningsgrupper för att i, i, i den styrkan av att våga vara sårbar så händer det väldigt mycket man ökar toleransen i gruppen och så om man nu känner att man vågar det finns en kvinna som heter Brene Brown som pratar jättemycket om, om just det här med sårbarhet man kan titta på om man känner att man vill bli lite mer mo modig när det mm. gäller att vara sårbar ja. um, och se sanningen och situationen exakt hur det är med medkänsla och självmedkänsla Det betyder inte att vi är svaga eller har något fel på oss det är snarare så som jag sa, ett sår. Att mm. vårda. Och det är viktigt att se vår, våra egna styrkor. Och, och klappa sig själv på axeln. och Säga good job. Och vi utför arbete. Som, detta tycker jag är väldigt, väldigt starkt. Så jag säger med stort eftertryck. Vi förtjänar. Vi som jobbar med väldigt våldsutsatta människor. Och vi riskerar liksom vår, vår själsliga balans. Varje dag känslomässiga balans, tankemässiga balans, kroppsliga balans varje dag. Vi är lika väl förtjänta av dessa fantastiska guldmedaljer som militärerna får mm. när de har utsatt sig själva för livsfara. Så det är superviktigt att vi känner av att vi gör ett helt otroligt fantastiskt jobb. Ja, oj, jag vill... Spela en trumpet eller något nu? <laughs> ja, det, det låter
0: passande tänka för det, ja. det är ju oerhört tungt och jag, jag tror med mig och många andra att vi inte ger oss själva tillräckligt mycket eh, cred i, i situationerna som vi faktiskt hanterar.
1: Och, och så enormt svåra de är. Mm. Oerhört komplexa. Oerhört komplexa. Och så, det, ja, så det kan jag inte sluta prata om, men jag, anser, jag inser menar jag, att mm. det, jag kanske måste stoppa det. Men alltså vikten av att se sig själv, att se de andra, vad, vad svårt det är och vad de gör, kollegorna. Och för käfer och handleder och se, hitta den styrkan i varje person som de handleder är superviktigt. Mm. superviktigt. Mycket, mycket värdefullt är det. Och slutligen Kerstin,
0: mm. om man skulle vilja
1: komma i kontakt med dig, hur mm. gör man då? Då har jag ju min hemsida och den heter Palmer, psykoterapi och utbildning. Det går också bra bara att bara skriva in Kerstin Palmer, jag tror det kommer upp. Och så har jag ju telefonen om jag kan säga det nu. Men 0703 777 884. Och så har jag en e-mail som är Kerstin Palmer, ett ord, inga prickar, at live.com.
0: Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville medverka och berätta mer om detta oerhört viktiga ämne Kerstin
1: Tack själv, jag är glad att folk vill verkligen engagera sig och är intresserade av detta, jag tycker det är jätteviktigt